0: 今天绝对是一个大事为什么呢？过去你报的是中南坑，就那几个常委，老百姓嘛认为这些人就应该这么干，他就应该双休，他也应该玩处女，他也应该玩红黄蓝。但是现在都是身边的人，还有这个很多明星啊、艺术啊，用这个中南坑老话就玩艺术的王八蛋。现在咱说玩艺术的王八蛋里边到底有什么猫腻儿？那么今天说引起了国内外，特别是什么？国际艺术界、国内艺术界各方面的人啊都来了，其中啊就是有这个美国的很多人也坐不住了。m i l e s 这个能不能不谈我们呢、啊？你们谈你们国内的事啊？哎，我说真的谈你们，你们还真预感对了。那么我们今天谈的实在是太多了，又是玉石，又是老家具，还有现代化。古画，还有各种金银珠宝，还有什么拍卖。今天可能很长很长时间，很长很长时间。那么今天谈的都是比较快乐的了，中间有很多涉及的黄色段子啊，这一点黄都不带，事实上是完全发生的故事。那么这个讲到的时候，我不能把一些重要的细节给删掉，也给忘掉。你比如说，咱说某中国最有名的某歌星，你们没有想到吧？咱们就说英姐，和叫英妹，英姐的裸画是多值钱，你们从来没听说过。我跟你们讲一讲，英姐的当时一幅画卖了 3.6 亿。记住我的话，三点六亿。此话名叫什么？你知道吗？叫火玉。火后面是个林玉的玉，叫火玉。没有任何人知道，中国知道这个话的人，酱过话的人，要么死了，要么就现在是最有钱、最有权利的人。火玉的火字儿用两个辣椒，然后一个人，两个辣椒咔一个人，人那个中间的交接处有一点点红。红中带一点点黑，放大镜一看，黑森林。那两个辣椒是不是画出来的啊？那就是画家两个神笔拿着笔啊，带一点黑，带一点红，夸夸一点两个辣椒。哎呦，漂亮！人字夸写出来，中间一点，红中有黑。你见过黑森林还带红一红底蕴的？哇塞，确实神笔呀、啊！就这个名就已经是你能知道这个名，今天你看到直播都值了。火玉，那个玉就是一个浴火的玉。哇，旁边有个淡淡的小，隐隐约的火炉。英姐躺在那儿，那个知识是是把这个手是放在这个腿上，左胳膊放到右腿上，啊，啪那一弄，然后这个胸部啊，那个漂亮。你认真的思考，严肃点它叫艺术。你一笑就叫流氓，就这么大的差距啊！你不能笑啊，不能乱笑、啊，特别不能淫荡的笑。这会儿你不能往左看，也不能往右看，只能看镜头啊。所以那个英姐那个画，你看完以后，如果你是人，不论男女，你一定是身体有反应。七哥阅画无数，什么样人都见过，就能把画中的精髓画到那个程度的，真太少。他有三幅画，七哥全见过，今天则会涉及到。把黑天鹅送到了天安门，水晶棺出啥大事知道吧？九月三号凌晨十二点三分，毛主席纪念堂一进门，大家有去过吧？水晶棺一进去，敬仰展仰厅，毛主席坐那儿，正常人的七点七倍的一个大雕塑，夸看着你，征服，这叫做征服，夸看着你。天上，你知道天花有多少灯？知道吗？大家谁能说出来，战友们啊？我看你谁能说出来。那个灯在哪烧的？多少灯？谁来换？多长时间换？毛主席纪念堂管理当时叫管理，现在叫管理局啊，局级干部听局级呀，那是啊，从来没有一次失误过。9月3号凌晨，吧唧掉了四盏灯，直接碎掉，掉在地上，整整的四块所谓中国产水晶玻璃，你们先可以上网先来看， 9月3号。接下来又发生了什么事？知道兄弟姐妹们，九月三号，延安窑洞，光机崩塌，根基呀、啊，共产党的根基。这不是我说的啊，这是胡耀邦、邓小平、汪东兴、杨得志都亲自到现场，都是指挥窑洞的加固和防护，都是原名。这是我们的基础，这是我们的基地，这是我们的共产党的核心根气，根基。这是我们的根基呀、啊，啊，咱给它根基改成根起啊。首先，我要跟大家说的是，什么叫艺术？艺术的价值是哪里？咱们今天说到这儿的时候，哈，艺术的是凭技巧、意愿、想象力、经验融合的平衡，创造的器物和美学。列入现在的摄影，列入过去的这个字画和家具。艺术品的体现的文化价值和美学价值手段是地域性、民族性和历史性的。大家千万别忘了啊！形式与设计的价值、的技巧和价值、历史价值、艺术崇拜价值这种十种以上，甚至上百种价值，艺术品的价值建构，是主要有独特性。大家都会懂得这个道理。我我说到这儿的时候，我就我想问大家，在你们可以在下面留言啊。目前活着的，过去50年，咱不说100年，中国的前100名或50名画家，你知道几个？我问大家啊，你们别跟我说什么陈逸飞呀，什么什么这了那的，什么什么李李什么这苦缠那缠的，是不是、啊？咱不说那个，咱就说今天最牛的，咱别说许悲鸿、张大千还活着的人，你知道这个人的话值过十亿甚至更多钱的人是谁？知道吗？大家你知道钱七申吗？钱七申知道吧？深水的深，浅的深，此人为上海人，叫钱培身。还活着，钱培生现在就在就在镜头上看直播呢啊！还有他的家人也在看啊。钱培生，你们永远不会知道，钱培生这个人是一个这么牛的一个华人，他现在活着就在上海呢。曾经住在哪儿呢？大家记住啊，就离你们很近，离长岛哥家很近啊，就在法拉盛。钱培生啊，上海人，这个技巧价值、历史价值、技巧价值这个字别忘了。而且这个钱培生的画最值钱，不是他画的画风，他所有的画都不是他的。他最牛的，你知道啊？我一个朋友买了他画，你知道，当时非常非常牛的。当时买来的就是杰克森·波洛克 p o 克， l 克森波洛克，美国我最喜欢的画家，就是方框啊，上边粉，下边蓝、红、黑，就像两个方框一样。美国极简主义的大师。包括啊，贝尔福斯、杰克里、威廉姆，他都画过。此人是西方啊，毕加索的画，他画出毕加索的画，你会喜欢他的画，不会喜欢毕加索的。如果你不懂画的话，他今天就此人就在摄像机面前，他从来不知道自己，他他的价值是卖过将近十亿以上，接近二十亿美元。他不知道的，就就最近他的画又卖出了天价，在日本交易，一幅画以三千六百万美元被交易出去了。他在上海一个弄堂里边住着，但是绝对他是现代未来历史上成为洗钱机器中的 number one。他上过电影，你们看一看美国有个叫诺德勒画廊的一个丑闻啊，他就是整个主角。当时一个叫卡洛斯，西班牙的呃，这个用画画片子卖假画。美国纽约诺德诺德勒是非常非常牛的，叫他给关闭个球的了。是吧？那时候我老听都在乐哈、啊，我也买过很多画。我想告诉大家什么，知道吗？今天讲的是政治和艺术，和艺政治艺术的腐败。咱刚才说了，艺术是艺术家时间、地点、地域性、民族性，通过个人的思考和思想，通过技巧性的表达被人认可的价值，同时带领人们对文化对生活的超前的认知。引领的价值，启迪你的思想。如果一个没饭吃的人，没地方睡觉的人，这些事跟你毛关系没有。所有刚才看的这些玉啊、家具、啊，就是用中国人最简单的话说，就是吃饱了撑的，没地方花钱。再一个是，绝对的人是打发时间，消耗财富，炫耀财富，心灵空虚，而给自己这个高雅的一个所谓的爱好。严格讲，就是家里有粮食吃饱了养狗一样啊。你家没饭吃，你绝对不养狗，啊，就这么简单。所有的艺术，所有的艺术，所谓的玩具、器械，像字画当中，它是画家对一个人生生活标准的方式、技巧、民族性的表达。到了别人买当中，它就成了商品了。商品当中，它就流通，流通的就有经济，经济里边就有政治，政治里边就有腐败，最后。大家可以看到，历史人类上最贵的所有的器物、字画，最后都成了权力、金钱和性的交换品，和表达所谓这些权力财富的一个具体的工具而已。它已经艺术没有任何关系了。就像波洛克当时画的时候，波洛克大家知道，美国，他是1956年出车祸死的。当时美国这极现代化的，这是鼻主机的人物。比杰克威廉姆啊，这都在之上的，严格讲排排 number、no. one 的，他把欧洲人的所有美国人所谓的现代艺术血液里的文化还是欧洲人，也就是白人，到了美国给现代化了，也就是美国文化的代表。啥叫文化？大家说过了，一个生活方式表达的标准嘛，他就表达了美国的生活方式和这些东西嘛。那么，波洛克的话是值钱的，当时最最全世界。都去做抛罗克的假画，我可以告诉大家，没人做的像，只有中国来自上海的法拉盛的钱培生做的画，八千万美元卖出去，仅一个画廊诺德勒。但是我告诉你，这个案子最后和解，他背后钱培生他自己都不知道这画能卖多少钱。我跟你说一个，我在法国一个人那块就看到了两幅这个画，我问他多少钱买的一个一千五，一个 00, 一千三。这一个人就将就耗掉了三千万，这是税钱啊税钱。这个画没有在他的案子当中，所以说这个被抓起来这个案子，钱培生的画在纽约这个案子八千万拍成了电影，和在世界钱培生卖的画，你想想他只是多少一部分。那我告诉你，钱培生的画你知道被谁买走最多吗？不是卡德罗，不是卡洛斯，这个人就在西班牙，离我们郝海东兄弟、一招影妹妹很近。啊，在住的地方啊，我告诉你，买他最多画的是谁呀、啊？马云、王健林、马明哲、董文标。你们没有查到的是，民生搞了，董文标搞什么？私人飞机租赁业务，弄了一百多家湾流。民生搞了字画业务，你们去查查。所以说，你们搞 p r e s e n t a t i o n 兄弟姐妹们，你们还早远了。所以说，你们只能找公众信息。啊，老班长，你别看你比我大十二岁平均啊，我跟你说你还差远了啊，因为你不是规则优秀者。刚才你们讲了那么多的这这些这些，你们都不差。刚才讲了那么多 presentation， 我还没说完。在亚洲最牛的拍卖领域，俩人谁最牛？知道不？你们和打过交道吗？没有吧？七哥今天跟你说，程寿康，我跟你说一说啊，求博士。如果你们要知道这俩人了，这俩人你去查查，我这不是。你别说你个，哎，这郭文贵，你老说你，你你凭啥呀？是吧？陈寿康是吧？查查网上郭文贵的第一次上报纸丑闻，香港苏富比拍卖，郭文贵、郭浩云又名郭浩云， 1 3亿不付钱，这是我第一次人生丑闻开始，然后是财经的啊，就是胡淑立，胡淑立这个已经垃圾类成了，胡淑立就大肆报道。我跟霍书里的恩怨不是一朝一日的事儿啊，七哥，你看看当时我这俩人跟我坐着小灰呃灰机啊，飞到了世界各地啊，玩画、玩古董、玩你刚才说的好多的东西都是他经手的，你查查，亚洲第一牛程寿康，原来香港名牌低声潘潘迪生的总裁，尼克拉斯总裁，裘国世是混血儿，整个舒适比。一个鉴定大师，一个是 CEO， 你要不懂这俩人，你根本没有经历过去了二十年中国的所味的玩艺术的王八蛋圈里边所有的文化。七哥是花了大钱的，多了没花啊，花了十五六亿人民币啊。所以说今天我跟你讲，说保利就别提了，保利我那时候喝的茅台呀、啊，是吧？什么这个五粮液呀，啊，这个是什么这康那康的老酒啊，我全是在保利拍来的，还有嘉德。就拍了以后坐那喝，你看都有都有证件啊，都有钱是吧？都有价码、啊、搁在这儿，咱要喝，这不叫艺术啊，这叫玩艺术的王八蛋。我们那时候老开玩笑说玩艺术的王八蛋。所有的保利的、嘉德的、苏士比的，可以说是七哥也是前十号玩家吧。最后一点三亿买那个玉玺，我买完以后回到了文华东方酒店，结果有人说我要见你。在二楼啊，当时关之琳还在那儿啊，跟他新男友，这个、男友也就分了好几个啊，还有他娘，然后好多人约我在那块喝东西。这个女的来了，这个玉玺是我的，那是假的，我惊了，我说啥意思？他说你刚拍了一个多亿啊，那是我的，我这就不要，我找陈寿康了，求个事我不要了，结果不要他不愿意啊，最后把我告上去了，告上法庭。当时协调人就是我过世的哥们叫 David Tan。中国上海滩品牌创始人在中国会多次协调，最后了结。哇，这个事对我负面影响非常大。你们不知道拍卖行是什么，这就国情。你们光看文字，你们都不懂的。郑清，你讲的那个，所有的拍卖行背后都有军方和政治的绝对势力，否则他玩不成。他跟一模一样，就你这东西，你可能收不来钱。再一个，人家买走了假的我来告你啊。一告就完了，王雪冰先生，你能做入大脑骗号回中国，你真不一定玩在一个拍卖行，你知道吗？因为你卖出去了99都是假的，人家来告你，你怎么是摆平这事儿啊？拍卖行卖出去东西不是什么牛叉的事儿，卖出去东西不来找你麻烦才是牛叉的事儿，你知道吗？我可以告诉你，全世界的艺术界黑暗比黑社会还黑，那黑社会的生意谁来保保价呀、啊？总统、政治、军事，所以保利能干。马云能敢干吗？民生董文标搞了收场，他敢搞拍卖吗？最后人告诉董文标，董文标，你可以玩钱，你想搞字画，搞搞拍卖，你找着呢。你有枪吗？你有权利吗？把他们董文标弄得跟狗似的，在这个桌子不敢说话了。你有两个烧钱烧的不知道干啥了。所以这是刚才郑清，你刚才说那说了吗？你没搞明白，保利能干，他就是玩这个。王艳男能干是因为赵子阳的女儿，因为是李东升，人毛泽东的外甥，这都是。中国的叫什么原始股东？中华人民共和国原始股东，还有董事会成员。我现在问你们一个根本问题： 9月3号是邓小平日，是,是那个习近平什么日子？战友们，我再问你们一个问题啊！你们去查查习近平在过去的9月3号都干了啥？习近平这些年最几个大事都9月3号干的。大牛巴黎，你就差点没坐在这儿。九月3号叫对台湾实行计，对台计划开始实施二。二啥叫二知道吗？台湾同胞，你们记住我龚贵今天说的话。还有那个台湾什么那个叫什么那个王八蛋说郭文贵的爆料不准了，记住我的每句话。九月三号那天本来是台湾的噩梦，没想到台湾计划二刚要决定实施，授衔完毕开始行动，结果是毛泽东同志的头上四个天花灯，叫做那叫什么叫天灯掉下来了四个，吓得不敢动了。共产党比谁都迷信，然后。这个老班长亲自飞到陆大脑片的号，飞到延安，把共产党的根气给毁了。两让，不祥之兆，停止行动。啥叫二？知道吗？所有人，你们都是都以为打台湾啊，飞机过去了，导弹过去，无人机过去了，那是你们孩子般的想法。共产党有 N 个方案，二什么的方案？我告诉你啊，台湾突然有人内部有动乱，地方的台湾居民对国民党某些人进行了杀害。导致社会突然间，某个抗议造成了种族冲突，台湾台独分子本地人杀害这些所谓的大陆过去的老兵家人，造成了社会动乱。然后呢，马上连战正在医院里边的连战，正已经得癌症了嘛，连战要颤颤抖抖的，也可能这都这都是这事儿描绘了啊，可能就是包括什么这熊那熊的，这精那精的都出来讲话了啊。我们已经被这个大牛、巴黎给渗透了啊！台湾急需，呃，这个呃是呼喊呼喊啊！这个地瓜地瓜呼喊土豆土豆啊！希望徐主席派兵赶快拯救台湾啊！我们内部动乱，人道灾难。然后这这是中央马上说了，你看台湾我们是一家人。根据1951年我中华人民共和国通过的宪法， 5 1年913928。记住，九月对共产党厉害。九幺三九二八，胡耀邦、胡锦涛、邓小平，当时毛泽东选为中央主，中共中央主中国国家主席，毛刘朱周还有彭副主席，邓国家副书记。你你看，七哥张口就来，这不是吹牛的。这九月是共产党的大月，知道吗？所以习近平大事都九月三号宣布。所以呢？这个台湾一宣布九月三号，那习主席说了，你看看，根据中华人民共和国的宪法啊，根据现在台湾是我中国中华人民共和国一部分，台湾已经内部出现了动乱，那么我们得过去，啊，得拯救台湾人民，啊，原来是台湾巴黎搞的坏事把他俩抓起来，啊，这是习主席呢重来说过啊，记住说的话，台湾内部出现动乱和人道危机，我必将介入。第二，有外国势力干涉台湾和大陆的统一，我必将介入。九月二号就本来干这事儿，结果这真是这个黑天鹅，这五号又出现，更把他们心里上吓一哆嗦。我说到这儿说啊，就是当时这位钱先生做的，特别是 Jackson p o l k 还有文森特的这些画，当时我这个非常惊讶，一个中国的画家到今天都是很穷酸的。他的画意，真实的画意高到什么程度？我问过很多高人，他说这家伙画真，这个未来是过百年后，甚至他的话一点不会低于这个 j a n k s o n p o l l o c 说到这时候，我再说的这个，这个人的画被这人买走去哪里了呢？很多人都送到中南坑家里边去和政治局委员。那么这个画为啥我们要谈艺术呢？跟台湾又有什么关系呢？同样的事情，我在台湾的一个非常牛的人家里边，我看到了我曾经在中国军方某人有一幅画，就是 Jackson p a r k 我愣了，我操，这幅画我在国内某军人家看过啊，他怎么会跑台湾来了呢？因为那天在台湾，我是不是邀请他到他家去吃饭的啊？秘密的接到家吃饭，台湾那么大个人物是吧？我说您这个画是拍来的。啊，他说是的，我说多少钱、啊？这这得最起码得八百万到一千五百万美元呢，那是对台币很多钱，好不好？很大的钱。他说这个事啊，是我儿子拍的，暂时在我们这搁一搁啊，可能是吧。我就特别注意，当初我看这幅画的时候，左下角有一点点那个，因为 John Park 的是水滴的画法，它是油滴、漆滴的画法，所以他那块那个点我是记得很清楚的。就那个点上那一点哇！我说就是那幅画，我这就知道这个台湾这个王八蛋绝对是卖台贼。这幅画跑到他家来，意味着什么？就是这个人，将是这次台湾9月3号最重要的操作者之一啊，内部所谓的发生了人道危机、内乱，不可制止。小蔡已经解决不了了，急呼大陆共产党的解决。大陆是不好意思向世界宣布，我不去都不行啊。你看台湾同胞出那么大事儿，是不是啊？又死人，种族矛盾，当地居民啊杀我同胞，已经造成人道危机动乱啊！而且大楼在着火。9月3号的那一天的白天，台东啊，台湾的这帮傻叉军人们，你们你看看我哥哥说对不对？在台东有军事上的一些动作，你们是自己内部的，共产党已经完全掌握，并说你看看在台东靠近台南那。又出现了这样那样的事情，直接爬过去了，碰瓷儿了。内乱加军事碰瓷儿，直接把你的核心部队给你捣毁，把你当成叛军给你捣毁。台湾的军队成了所谓暴力分子。为什么台东的军事行动是极少数的台独分子操作上要对台湾在大陆去当年的同胞们进行镇压？这个王八蛋，你们绝对你不知道他名字，你们不用猜，你们猜不准的。这一幅画带去的信息，让我知道这个台湾这个危险极了。我们再回来说话，任何一幅画或古董，它都带着所有曾经曾经拥有它所有的古董字画，没有任何人拥有它绝对的拥有权，它只能暂时的保管权，因为你会死，死了你带不走，是吧？所有曾经拥有的就一段的保管权，这个保管权入。不过你明白了，他就是个最牛的情报。我也在王雪冰家里边看过一个老班长家看过一个所谓的玉，一模一样。最后我发陆大脑片家还见了，哇塞，他俩绝对是一伙的，那肯定的是吧？我在神奇女孩家看到一枕头，在结果石小岩家发现了，他俩肯定是同枕共眠过，对吧？那是几古董文化的，是寻找权力、艺术、腐败、金钱。我可以告诉你。你们小看了艺术了，艺术古董它就是情报的最佳的证据。七哥这些年玩的时候，程寿康是啥人物，你们知道吗？你查查那个仇国士是什么人物啊？你就看在你们的 presentation 什么五亿美元、几十亿美元、全世界五五百多亿美元的文化市场，叫兄弟姐妹们，七哥说了两个八千亿了。我再跟你说，所有的医疗市场。文化市场的八千亿，我再告诉你，房地产的八千亿到一万亿，再告诉你，现在这个市场一定也是五千亿美元左右。所有中国人买这画的，他只有俩用途，一个是洗钱，一个是行贿，没有任何所谓他想说，因为自己的人生的境界，对民族的文化的标准的，用自己的钱去享受，绝对没有。中国没有一个富豪游泳这种品味，包括美国，绝大多数都这样。不管是中国，全世界玩画的都是装叉、吃饱撑的，然后呢，表现自己有文化、有品味，用钱装出来。他总不能摆一堆金砖呢。严格讲，七哥走过，我也走，我我走过这个路，我真的花过很多钱。我最后说实在话，我认为世界上这种骗局实在最无聊。你放今天放一个就是和田籽玉什么的，如果你忘掉它是钱的话，它连个屁都不是。在我的北京盘古办公室，最大的籽玉多少知道吗，兄弟姐妹们？最大的籽玉大概100公斤、300公斤、500公斤多了没有？放过几十个，在钓鱼台七哥有一个25吨的大玉，在那挂着布。我未来我都给你照片给你们放出去。摆着我圈边的各种紫玉、翡翠就别提了，就摆着那是一堆一堆的，而且都是真的，绝对不是假的。又能如何呢？我的肾功能一点也没比因为见好，他也没有让我双休时间提长，是吧？只有三秒才，对吧？没有任何帮助，他也没任何减少共产党对我的攻击，他也没有任何让我忘掉我灭共的必须，啊，求蛋没用，完全是胡扯的。所谓的艺术玩家全是骗子，啊，全人类。当世界还有穷人的时候，当世界还有非正义的时候，当人你把艺术质疑三万六千天，你死了带不走的时候，剩下都是装叉的。然后你再回来看，所有的玩艺术的都是官僚、财富、黑暗、腐败被洗净后的虚虚荣的、虚假的、不自然的笑声的结果。我认为这个评价是最好的。如果有一天我隐居山林，我要好好说说我人生对艺术的理解。那么，台湾九月三号和大陆发生这个事情，我为什么要今天谈艺术？我在谈马明哲，马明哲对台湾的渗透，马明哲对台湾的资本渗透，马明哲跟台湾的关系没有任何人说过。对台当中，马明哲和我告诉你，马化腾。是比马云做了多过了一千倍，为什么？微信在台湾使用率极高，而且是中老年人、中坑老坑。像王雪兵班长和我这种中老年人，在台湾使用就要获取情报，情谁来让他使用的？马化腾对台湾的资本家贷款、艺术品的受贿行贿，很多都是通过了马明哲。陆金所在美国上市，不仅对西方的养老金，大家好好看看，很多台湾的大佬。是通过美国公司和欧洲公司、加拿大公司拿到了陆金锁的股票，对美国的养老、对美国华尔街、对美国的金融业，那是致命的腐败。马明哲、陆金锁在世界金融界埋下的炸弹，真的都是核武器级的。然后我们再看看这些艺术上是被干掉的最多的地方是哪里呢？美国、英国、法国，所谓玩玩玩艺术的王八蛋最多的地方。然后，台湾、香港，然后就是日本，你去看看，几乎这年的字画的成长跟中国的印钞票和经济的成长是等距离的。大家不要忘了啊，你们刚才说的是什么呀？你们能查到的全都是在国际上可查的古董文化交易市场的结果。老班长，我请问你，他在国际拍卖市场他的钱付什么会啊？他怎么把钱转出来？合法吗？老班长，你讲讲这一段。你比这些年轻孩子懂，咱老年人，你给他讲讲钱怎么出来的，钱怎么买的东西，我拿不拿回去，有没有关税的问题？首先一个外汇管制，你这是最大的问题。你们看到本质？你说是哎，这几个名人喜欢的，这个人画张大千的画，刘海粟的画，还有画傅抱石的画，都是牛的很。他不太出名，中国包括香港 36% 啊，全球的 36%。美国包括纽约 29% 里边有很多也是中国的，再往下走，中国商业大佬啊，马云装叉来了。肖像之小唐，肖像之小唐，冷军的，潘天寿的，冷军的我很喜欢啊，但绝大多数都是假的啊，绝大多数都是假的。这小女孩画的很好，王健林就更装叉了。然后，然后你看什么两个小孩啊啊，睡然属于玫瑰，但是呢，他最多的他收的不是他的，他收的是傅抱石的。吴昌硕的最多的是王是王健林，吴昌硕的最多，而且他给贾家行的那个行贿啊，包括范增、金上仪，他都有很多。这这这太小了，王健林搞太多假画、假表了，多了去了啊！搞过 n 次展览，所以你们找的资料不就都不行。像那个陈少梅、吴作人的、李可染的，他都很多。王健林，王健林呢？下一个呢？毕加索玩这百分之百是假的。啊，莫奈《睡莲池》与文革，这是绝对假的啊，像个扯淡的是。马化腾也装了啊，《深山访友图》啊，傅抱石的也是啊，李可染的，他也是喜欢，他也喜欢芜湖帆的，我记得芜湖帆的、啊，徐家印，他、啊、擦厕所的也买画，我操、啊啊，往下走，哎呀，这这品味，哎呀，他根本不懂什么叫画，这这更扯了，史一树，懂啥呀？生命的礼赞，呃，抗震油画，这这这变相行贿，这完全是胡扯。王尊军兄弟啊，这是更加，雏菊与罂粟花这个，哎，无奈呀。中国的富豪装叉都装得很 low， 装叉都装得很 low。哎呀，什么杨飞云呢？哎，听说他还买了几张陈逸飞的画啊，局势体，哎呀，怎么可能？就这个叫啊，求国事啊。这小子现在肯定看直播呢啊！老裘还有程少康，这是跟我打过交道的人啊。我说的今天是真是假？欢迎你们来告我啊！这个人玩的钱玩的事儿，他脑子里装下了中国的腐败情报，绝对比中纪委的多好几倍。把这个人抓了，中国的几十年的腐败全都闹明白了。他和程少康呀，中纪委只要真想抓腐败，把这俩人给抓了，你根本不需要找任何人了。还怎么调查呀？说他腐败全是假的啊！那这俩一抓的话，那肯定连王岐山也抓了，是吧？所有的啊，所有的，你看上桌面的交易，那是交易的必须；所有你不能看到的交易，你不知道的交易，那你真正的交易的必须就是不让你知道，那才是大菜，知道吗？神奇女孩知道不？正清，啊，成寿康，这这小烂仔，哎呀，这小子，我操！陈寿康啊，他跟谁最好呢？跟这个梁太，就是四，就是那个何鸿生的四太梁万琪，还有何鸿生的女儿何超琼最好。还有这个戴维太，我这跟说实话，香港的美女当中啊，我觉得何超琼在二十年前是真的漂亮。这何超琼很大胆，我这刚跟她见面的时候，在都到电梯了，问我哎，郭先生，你有没有结婚？我然后电梯咵闪开了，再问你有没有结婚？我说我结婚了。你到底结没结婚？人家说你没结婚，我说我结婚了。何超雄真的挺漂亮的啊！这个程寿康，这是个这个大混子。程寿康所知道的秘密，绝对共产党的家族和腐败的秘密，比中纪委多得多。他何老邱，下一个，你们了解了解这俩人，你就知道共产党的腐败纯粹胡扯的啊，这都是假的，没用的，啊、没用。这都是这没一点用，这全是假的，百分之九十的交易都不会在拍卖市场出去啊！拍卖市场是需要让大让对方证明我是拍卖来的，我给你这画是有价格的，我是真付了钱的，而且是真假不管，我是付了钱的啊！看到了吗？很很简单啊！我现在我要送给神奇女孩一幅画，是不是？我怎么能证明这画是真的呢？我找程寿康老邱啊！我要送你一个青铜器，帮我买买一个，夸。啊，谁去呢？老班长去了，拿了一个真的青铜器，拿了一幅画，画的黑森林，说你看这个是黑森林，黑森林里带红啊，多少钱呢？我的来路很清楚了。承受康一评估，你要多少钱啊？一亿美元。好了，我不管如何，记住啊，承受康得到的是什么？邱国世和苏斯比，你知道他得到是什么在这中间？这个叫合法的拍卖交易，他得到了什么？佣金，谁的？会？神奇女孩，怪不得江泽人就比我们神仙聪明。佣金呢，百分之二十二十五啊！我管你多少钱呢？王雪冰代表我卖了一副黑森林》，到舒适比、邱国世、崔少康或者一个是青铜器，一亿美元我拿走你二十五或者二十，跟我个蛋的关系啊！夸一拍卖，歘走了，我拿二十五，二十五里边我拿十五回扣，本人舒适比拿走百分之八十五。然后从本来就是我家厕所里摆了一个尿罐子是吧？一个青铜器，还有找了个某人画了两下的黑森林，直接到我要送给神奇女孩了。你看看，神奇女孩，我来追求你来了，我给你弄了个一亿美元的一个尿罐子青铜器，一亿美元的黑森林。你说我这儿实在吧？而且来自叔叔比、佳士得、保利。你一听高兴了，我花多少钱呢？我总共花了大概四千万，但是你看上去是两亿美元。这四千万里还可以讲，可以还可以讲述的，你知道吗？但是你厉害在哪了呢？你收到两个是合法的票据，两亿美元的话，还有合法的，你可以再去卖。更重要的是干嘛去？你知道吗？你要认识马明哲就好了，你要认识董文标就好了。为啥知道吧？神奇女孩，是不是我？你不认识我安排你认识啊？神奇女孩，江泽女孩那么漂亮是吧？我给请你董文标、马明哲喝喝酒是吧？都明白是吧？如果是。王岐山要再出个席，姚庆出个席，或者一出席，这些女孩你看我这弄两幅画，哎呀，到老家鸽子也不安全，就放你那儿吧。那就用点钱是吧？再评估一下吧，那得评估一下，一评估五亿美元，我贷百分之五十，两亿五拿走了，画搁你那儿了。哎，战友们再看啊，马明哲，平安保险保险了啥？保险了画。全中国最大的艺术品市场保险马明哲，买画最多的是谁？董文标拿着银行的钱、储户的钱，查查董文标收了多少画，全是假的，百分之百是假的。如果马明哲、董文标你俩不告我，你俩是重孙子，你俩就认为这是真的。你们每一张画我都知道哪来的，我要说不出来，我郭文贵我在法庭上我他妈立马我用我脚丫子把我自己嘴给打烂。孙子，你们玩钱的路子我太清楚了，连习的弟弟徐远平被唬得一愣一愣的，什么吴冠中啊，一沓子一沓子的来，什么李可染呐，什么苦禅呐、啊，大千啊，全是假的，包括 j o h 的西方的，反正也鉴定不了。一个钱先生的画，他自己都不知道弄了二十亿美元。上海还有几个搞地产的，我就不说是谁了。那徐荣茂买多少画，都是他那儿来的，给他就是十万到二十万人民币，最多了，甚至五万人民币一个 John Park。你知道这个世界有多黑暗呢？保险，我一弄一份业绩，保险拿业绩上股市了，保险完我再拿到我的平安银行去贷款，或者民生去贷款，贷完钱我收你利息，然后呢，你这个画还搁在我这儿。然后呢，把所有的钱又行了贿，而且我掌握了你行贿的轨迹，而且被行贿的人一定是跟我有生死关系，这比生殖器关系还亲。你知道几个大明星的为什么找不着爹？你不知道来路了吧？很多人都是这些人的孩子。你知道这些人为啥要买画了吗？搞金融的玩画就是洗钱，所有的名人搞画装叉的同时是行贿，把它给价码化标准化。你可以问问所有这人的话啊，所有人买画，就刚才说这些人的话，你去找他，没有一个人手里有原画的。他有一个有原画的，郭文贵现在就刚才你们查查的，有一个手里还有原画。我郭文贵，我让你枪毙我一万次。这帮孙子回来全高仿，一高仿都是高高仿十个，哈哈，自己家留真的，把高仿的送出去了。你以为真的神奇女孩，我会送给你一个真的？我厕所里那个青铜罐子给你啊？我已经仿了十个了，你是第十个都不错了。说到这时候，战友们，你知道中国这个民国家这个民族有多多邪恶了吗？这个共产党弄的？艺术的本身它必须有唯一性，这唯一的价值最高价值唯一性。无论是氢气，无论是字画，无论是古董，它是唯一性、时间性、独特性，还有它思想和文化标准和时代、时间、民族性的表达。大量的复制，它一文不值，它就是个工艺品。那么你看看这个钱冠生。到了美国纽约，在法拉盛住的是五千美金，复制一个装 pock 的画，卖八千万到一千万美元，他只收五千美金。你告诉我，中国人在过去的五百年，所谓中国三千年、五千年的文明，你给世界艺术市场带来了什么？翡翠全是天然的，跟你党、跟你这个民族没淡点关系，而且是毁掉大自然的。而且只给皇亲国权来用的，所谓延长寿，这跟艺术有个毛的关系呀、啊？你告诉我，玉和翡翠跟艺术有什么关系？它代表了权力和财富，它叫艺术的垃圾，叫艺术的独裁，艺术的腐败的代表。老家具把世界森林毁掉，那些老家具只属少部分拥有，他这屁股比咱屁股圆，他比英妹的那个屁股好看，英妹的屁股太好看了。哎呦，说实在话。英媚的那屁股那身材，女人的脚丫子，女人的举手比例长得好了，你就赢了 50% 了。她那个脚丫子长得，那手长得，还有那个当年就画她出那个胸，那个时候她是很年轻的时候，你知道吗？那个胸啊，刚刚刚出道，那个胸画的真的是太美了。就她那个胸在那种火照下，用火影出来那个啊乳部的那个晕折、啊、那,那个暗影，哇塞！看了就是不敢想，真是那个时候真是太美了，是怪不得老皇帝他就那么大了舌头，确实啊啊垂涎六尺啊，不是垂涎三尺。那么这些事儿最起码能勾起你性欲呢，是让你耷拉舌头像狗一样。但是你告诉我这个玉和老家具有什么用啊？中国所有这些年全是假的，钱冠生给了中国人艺术家所有的大嘴巴，他画的画能把西方的画。最高的话能做到最顶级，他本身有这个艺术性，但在中国一文不值，到今天一文不值。中国的艺术家是永远不会存在的，因为这个民族、这个文化、这个国家、这个体制邪恶到了极点。包括台湾，台湾人有文化吗？你告诉我，台湾这些画家有一个能像钱冠生画的画，能被西方人亲儿子本人去说这是好画，太漂亮了。台湾有一个吗？悲剧吧。他另外一个角证明了中国没有文化人，没有艺术家。你什么叫范增啊？包括黄永玉，黄永玉是啥呀？黄永玉是把法国人、欧洲人的油画的色彩和技术，化去了中国人的情绪表达，没有任何艺术性的。严格讲，你都是抄西方的，你没有像这个威廉、威廉、John Park、e r y t h i n 这些人真正的是始创者，他是艺术家，酒后，然后最后创始，他是穷得叮当响。毕加索没有什么，毕加索我从来不认为他是什么艺术家，他叫什么狗屁艺术？真的现代艺术又一点证明，西方的文明是这几百年真正的人类的主文明，它代表了艺术和文化。那么中国人喝人家的口水，吃人家的口水，不但如此。中国人把它变成了腐败的工具，像中国人发明了烟花一样，火药一样，成为了皇帝取乐的工具和富豪们享受的工具，最后变成了西方的子弹和大炮，把中国人给打趴下。今天，中国所有官场和金融场和名人场里边，没有人不玩艺术的，没有人不玩字画的，没有人不玩一玩翠的。为什么？财富的追求，欲，增值，翠增值，象征财富第五。第二，行贿洗钱最好的工具；第三，满足自己的虚荣心。更重要，的是犯罪工具。兄弟姐妹们，平安集团如潜龙一般，在全世界上行贿，光他买到西方的字画，所有的这东西送出去的东西，真的能堆成一座山。董文标通过画皮走的钱，真能买下一座城。共产党的官员家里边哪家没有字画？你告诉我。但绝大多数都是假的，很可怜啊！但是他就是假的，他拿去就说聪明的就拿他有证据的可以去骗钱。很多官员都找董文彪，你看我这有话，谁？谁谁谁,谁？抵押钱。所以记住，民生、招商、圣经、北京银行、平安，所有最后老百姓存的钱，都会通过这种那样的手段抵押、过度抵押、假的变成真的抵押，都给你洗走。平安保险的钱很多都是艺术品的抵押。兄弟姐妹们，上海银行都是这样子的，浦发银行、兴业银行就更不用提了。今天七哥讲政治艺术的腐败的时候，想想台湾，台湾人，台湾那些那些老不要脸的国民党女人不一定把他打倒，但是给他来几块好翠好玉，来几幅所谓的吴冠中的画，是不是啊？李可染的画、李苦禅的画、张大千的画，立马跪下了，绝对跪下。这是为什么？我在台湾看到几家拥有那种字画，给我显摆说：“我是台湾完了，台湾某人某大佬啊，某大佬，全中国最喜欢的，我也是最喜欢的。当年的宋朝的青瓷和白瓷，没人收藏这个，很便宜。我很多啊，我家很多啊，白瓷、青瓷，我竟然在台湾的大佬家，我才发现人家家里边是一柜子，啊，还都是上品。”因为白瓷和青瓷啊，民间的东西是没有那个没有印的，就是没有属号、没有年份的。人家家那属于官品，有年份、有印记。我呆掉了。对台湾的文化腐败，对台湾的所谓的艺术的腐败，对对台湾远远超过一切的伤，比导弹还厉害。刘长乐，你看看，经常带着陈文谦找画家画画去，所有大台湾的名人到大陆去给你画点画，弄点玉，是吧？送给你，你看看啊，这叫舞文弄墨。兄弟姐妹们，我们说到这的时候，他对西方灵不灵？西方严格的官房腐败，超过一百美金，超一百美金不行。但是送字画很难管。我最起码在几个像家里边看到的都是中国人送的字画，而且这些所谓的外国领导者完全没有任何顾忌的给我炫耀，这是马云送给我的，这是马明哲送给我的，这马明哲送了我第二次。英国、法国、美国，我全见过，我见过日本就更不用提了。日本的前元首到我到他家吃饭，喝完酒以后给我打开柜子炫耀，中国是这些所谓的三马、民生，还有这大佬那大佬的送给他的字画，字画是不用承担任何责任的，最高行贿手段。连我们的雪兵兄老海关都不知道进关要不要纳税，按照法律进关必须纳税。告诉你，人类学里面最牛的西方鼻祖叫莫里斯。莫里斯是对人啊，对女性的身体、男性的身体写过几本书，《裸猿》《裸女》《男女的身体》，其中他没有出版的一本书叫《论男性的睾丸和女性阴道之美》。你看完这个以后，你就不会真的说变成流氓了啊，就是。把叫成艺术，咱叫艺术家啊！你往下一笑，一淫荡一笑，那就叫流氓啊！就是你可以保持住自己不淫荡的笑，你可以保持自己的艺术家的范儿啊！因为你有很好的基础。你那个女孩的漂亮，就那个是个模特啊，完全无名那个模特，就是她旁边一个所谓的画女也是模特。那个那个古筝玩的那个那个弹的，那没有什么春江花月夜啥似的，他完全弹的都是小曲。那个对着背景长城那个大玻璃旁边小火炉，这个女孩若隐若现的这个美，最后是，我们是喝酒啊，边喝酒啊，吃着东西啊，哇，很高雅啊，兄弟姐妹们，中国人玩这一套拿下谁，没有谁挡得住啊。然后啪，当时的中南科这夫妇啊，还不是最牛的人呢、啊，谁知道他能到今天呢？最让那天震撼的事情，他说：“听说你还画了一个。”有一个有这幅画吗？就是那个英妹的，哎呀，他说那都是传说，江湖传说。他但是有一手稿你可以看看，哇，手稿一出来，这两口子当时就傻了，我也傻了，那是真叫艺术啊！就那个艺术能把人性的美，就把人性的这种光下的这种皮肤质感，少女的韵折，就是他那个就那个火光把那个。乳房的那个坚挺，真的像两个小管一样啊！然后那个那个暗影，还有那个乳头上那红，还有那个那个那个稍稍的小汗毛，那个小乳毛的那个那个体现，然后那种含蓄，那个脚趾头那个力量的那个比例，本来人都不愿意露脚的，他这个脚就露的就恰到好处的美，把暗影和这个火影交织在一起。然后这个肩部啊，然后这个腰部啊，没有那个嘴肉啊、褶子、啊、是吧？一抓一大块那种是吧？那个画的太美了，火玉这幅画绝对未来出世之是中国之震撼。但最终这幅画你知道在哪儿吗？兄弟姐妹们，这幅画绝对是就像那个陈逸飞当年成名的叫《梁宵》那幅画一样，吹箫的几个女女的，吹叫《梁宵》一样。这幅画就在马明哲手里。段永红是平安的董事，温家宝家的代言人，被抓去了四年，消失啊！我告诉大家，两周前段永红出狱了。我可以告诉你们，几乎是除了中纪委、中南科，你们是最早知道的。就在今天此时此刻，今天上午十点钟，段永红的先生在英国伦敦写了一本他。写。太太，他俩已经离婚了啊，已经离婚了。写了一本中国的腐败的书，今天出版。今天《纽约时报》或《华尔街日报》可能会采访。此时此刻，七哥不是爆料，不仅掌握情报，还知道人下一步往哪儿走，这就叫是爆料革命。你知道段永红是什么人呢？平安的董事，温家宝的代言人。当年董事三个最牛的，段永红代表温家，车峰我哥们代表戴家。<笑>都是董事吧？第三个独立董事，大家猜是谁？常委一家人自己看，给你们留一个念想。马明哲玩到这程度，马明哲把段永红送到监狱去了，以为温家完了。温家老妈是到后来都出来当股东了，实在没人没人出面了，是吧？温家宝娘子出来了，现在段永红出来了，她老公还出书了。别忘了，没有温家宝，没有习近平。谁当时说假话陷害段永红进了监狱？段永红绝对是个好人啊。我告诉你，段永红绝对是个好人。谁陷害的？段永红？马明哲。为什么现在段永红出来了，马明哲要出事了？七哥现在给你讲艺术呢，讲艺术市场呢。段永红是帮助了马明，知道马明哲底细可以说中国最多的人，知道平安秘密最多的人，买古董、压古董、买画最多的人。火玉这个画，最早接触者可能就是段永红。最知道原来有个亚洲卫视的人被枪毙叫啥名吗？战友们记得吗？就因为说英妹妹和江主席有一腿的人给枪毙了。原亚洲艺术中心主任，曾经跟我认识。最早使用 BB 机的时候，他第一个使用 BB 机，我是第三个使用 BB 机，还有大哥大。当时在北京香山炮兵部炮兵部,部大院啊招待所总部。七哥是给你们吹牛的吗？你给我找一个欺民贼，他能把我说的话能给我，他能重复一遍，他都是牛人。甭说他经历了，大家再找找吧。所以说，七哥的经历是爆料革命最大财富吧？老班长讲到这时候，你知道咱要讲政治、艺术和腐败。过去的大宋皇帝跟李四四玩啥呀？玩艺术，玩审美，玩器物，然后才上床。这上床是最后一道菜，基本上就是甜点。是吧？你哪有现在农民的？是不是脱了裤子直接上去了？是不是一共这也就那些下就结束了，然后呼呼睡着了？人家这是有钱有势人玩的是前奏，前奏是百分之八九十。你像你像大牛和巴黎，你这这这俩傻孩子懂啥呀？累的一天半死的，还爆料革命，上街发传单，回来以后上去就就结束了，是吧？他根本就不，他就是一个青春期的发泄而已。人家有钱有权的要玩是吗？人的玉是干啥的？搬尺子，搬尺子是干啥的？搬尺子，娃了的扳尺子。玉镯是干嘛的？那是玩性物，知道了吗？啊，那好，那上亿的玉是不是在哪划了呀？划了你大大牛的脑袋去，啊，没用了，是不是？划了最敏感的地位啊，那叫神器，神就这么来的，叫神器。啊，字画挂在墙上，上亿的画是不是？喝着小酒，上亿的画欣赏着，一男一女。听着音乐，这多浪漫的、啊，这叫感官，这叫感觉，这就是当官的和有钱的吃饱撑的玩变态，啊，你也称之为叫浪漫也可以。西方人就吃饱撑着家里边挂些画，证明我有钱，我有品味，就怕人说没品味、啊，正道主义有一天你能把这些看透的时候，我不在乎你说我是郭骗子、郭三秒。还还运动的时候还穿打底裤，因为当时他们说郭文贵多多土啊，穿秋裤。今天是全世界流行是吧？当你心到了这个地方的时候，你就知道什么叫正道主义了。你不用花一亿美元，老班长加洗币赚钱了，家里花一吹牛直播，我家刚买一幅画一亿美元啊，也叫火玉。你不用这么玩，你也叫王雪冰。你不用吹牛说，这黑天鹅是我跟这个真心女孩送到天安门的。你不用说，你说我做过陆大道片号啊，是吧？你不用吹牛，因为你不需要表演给别人看了，你不需要再设计场景了，你不需要再成为场景中的那个所谓的一个人物了。共产党在全世界留下的是虚假骗偷，钱贯生就是一个最好的例子，既有艺术的天赋，一生作为画奴。只赚人家一个化工的油漆钱，中国的张大仙也好，什么李可染也好，李苦禅也好，吴冠中哪个艺术上，你真觉得有造诣吗？你拿艺术角度看它什么都不是，但是可怜的人民，因为他出名，因为被权贵们所利用，成为洗钱和交易的工具，你就此崇拜？你真需要那些艺术品吗？它对你真有用吗？如果你不行贿，你不去洗钱，你不搞权利交易，你真觉得有用吗？你非要买一个古董的黑黑檀家具，花五千万一个亿吗？你真觉得徐家印、这个王健林懂得毕加索、懂得睡莲的女孩吗？他都干。虚伪、虚荣、可怜、可悲的结果。钱这个东西，你不懂得驾驭它，你一定会成为它的牺牲品。权利，你不懂得权利。和权力的敬畏，你一定会成为权力的牺牲品。性，你不知道性的伟大，我们男人女人都是性来的。你要划了那个女人的阴部，你把它划了烂了，能怎么着？他把人类都生出来了，你能把他怎么着？男人的那生殖器是人类的传承，顶天立地，你能把他怎么着？你在那折腾折腾五个小时吗？这叫变态。你看看中国历史上的我们的所谓的五朝时代。啊，十十国，大唐之后的后唐，汉朝之后的哈、啊、蜀楚，南唐等等这些国家，出现了多少大人物？所谓国王，全都是杀猪的、没文化的铁匠，当了当地的各种国王。福建就是这么敏这么创出来的。他们每个人的真实历史都证明了无知和鲁莽，和生存的危机的挑战，跟艺术半毛钱关系没有。人类的悲哀。他也是我们新中国联邦永远要记住的。我们必须活在这个世界上，成为最高尚的人的原因，成为正道主义要成功，看破人间这些虚伪的、虚假的游戏，不要被这个所谓的生殖器人人都拥有的东西而过分的贪婪而成为他的奴隶甚至牺牲品，更不要被所谓的财富和权利把我们变成魔鬼。但是我们要慎用、善用，带着尊崇。膜拜敬仰的心去尊重他。我们一会儿再说说，黑天鹅和人民大和毛主席纪念堂的四灯叫华灯华落，和延安门的天安这个这个延安的根气毁落，和没有对台湾执行二号计划，它将意味着什么？没有一件事是孤单的，人类的没有，这就是七个后面蝴蝶，万里之外的蝴蝶造成的效应可能掀起海啸。没有一件事是孤单的。当你懂得，当你经历过，当你看透了这密码的时候，你就像就像进入一个电脑，你输入了个密码，一台电脑就打开了，你可以得到你想要的东西。爆料革命的牛就牛在这儿，在今天的时代，我可以告诉你，任何画画的意义根本不存在，是过去人类在没有互联网、没有上了照相机、没有录像机的情况下，没有电脑，你需要画画记载美丽。把生活中的点点滴滴给艺术化，但是今年当你有手机和电脑的时候，你完全是，特别是照相机，完全不需要，那都是装叉。以后的画家会彻底消失啊，没有任何意义。你真的是现在你说郑清，现在我不知道你有没有媳妇，你对着镜子自己拍个照片，比任何画家都都好看。所以说画一定会被消失的，人类不需要所谓的画画了，所有的画家都扯淡的事情啊。我们今天说到这个黑天鹅，大家都在传着一个《汉书五行志》啊，野木生巢啊，野鸟入庙，败亡之意也啊。然后是这个这个所谓的灰犀牛啊，然后又给大家联系到习在这之前刚刚说过啊，防止黑天鹅、灰犀牛事件，咣叽就来了。我可以告诉大家，黑天鹅对习的心灵的震撼，对台湾的保护的意义，可能在历史上这将成为一个叫做灵异界最大的一件事情。当时听说国家安全委员会傻了，报道这个整个天安门派出所是中国最大的派出所，天安门派出所就不敢怎么处理了。天安门警卫还有整个安全部，还有这个北京市局都不知道咋弄。突然间来这么一个东西，而且这么的和平，就收到各级命令，保护好，不要打搅他，让他自动飞开，自动走，自动走也不要打扰他不走啊，他在这块喝上水了，最后是。傻眼了，说这是这个上面报，这就从北京市和到了这个所谓天安门管理委员会和天安门派出所和中南中中南坑里边的中办，直接到国家安全委员会啊，这事直接到席那儿去了。席觉得这个事儿非同一般，因为席这个人是绝对迷信的，如果他不迷信，他不会把他爹的坟搞个几千几千亩地，一定是他迷信的。他不迷信，习就不可能跟彭结婚。彭属虎的，他属蛇的，然后又做了各种的所谓风水的测试啊，然后住进呃中南海，他当上总书记，直接搬到毛主席的游泳池旁边房把他博物馆搬走，我进去住。<笑>他信这个，而且他要不然他不会把梁家河子办为根据地，他不会把。刚刚，雪冰兄给捣毁的共产党的根气，就是叫窑洞，窑子的窑，窑洞啊，产生了官二代的窑洞。你把窑洞也捣毁了，这多次加固啊，多次管，亲自管。在一个，毛泽东的纪念堂啊，他亲自祭奠，亲自到现场举手，他是很在乎的。包括这个，大家记住，七十年大庆是哪是什么时间？知道吗？反法西斯七十年大庆，谁知道？九月份，九月七号。他很迷信的， 9月3号的重大演讲，全9月3号，你去查他去。真是反法西斯啊，他都是看时间的，他是他干啥事都看时间。这家伙来了一个毛泽东他最崇拜的光机四灯滑落，直接摔在地上，啪四堆变成四堆碎玻璃，神了！而且马上要对台湾采取二号行动，台湾内部要有要有有人出事儿，突发事件，突然间窑洞又打又塌了。几乎是二十四小时内发生的，相差不到五个小时啊。然后王雪冰先生又乘着陆大早那号回来的，哇塞，这事太大了是吧？然后这家伙来了，这在这罐是这个来个黑天鹅，席跟黑天鹅一点不陌生。你们看看席曾经的说过，他跟他第一任妻子离婚的时候，他曾经形容过一句话，说我那天梦见了一只黑天鹅。他妻子是原驻英大使的女儿，结果他妻子正式告诉他，我跟你离婚。这对他的触动太大了。最不让你信神、迷信的人，就是共产党，最最迷信、最相信神。没有，你看抓起来的什么向军波啊、周永康啊、许才厚啊、郭伯雄啊，什么李东升啊，没有，几乎说的都是要加上一句话：迷信，搞迷信，失去了对党失去了什么信心？装神弄鬼吧。啊，周永康竟迷信到什么程度？开会之前，时辰不对，宁可晚到，宁可早到，绝对不在那个坏时间到。旁边的秘书时时刻刻告诉他时间表，汽车发动时间就是都都出大事去见将军。秘书告诉你啊，九点十七分发动车，九点十六分发动都不行。”他让中国人不要信神，不要信佛，不要信耶稣，什么也不要信，只信他们，他们比谁都信。习就更信了，习的母亲齐心。在延安到北京到深圳，他为啥不回北京啊？算命的说，深圳是你家的平安之地。你去想想，这个毛泽东这四个灯唰嚓掉在地上，这要对台开战，马上这台湾人民太了不起了。我觉得天佑台湾呢，不让他打台湾呢，就让郭文贵能灭共，就说明台湾还有未来有安全。就是每次你看七哥我我又台湾人也不给我钱，大牛。巴黎连一口水都没让我喝过，我也没喝过台湾一杯水。我天天为台湾爆料，爆那么多年了，而且净掌握核心信息啊！我也没有意去去得到，这就得到了双龙计划等等。那么这个四个灯的滑落到窑窑洞的根气的堕落，这是对他心理成太大了。然后黑天鹅，这个时候啊，据说据说啊，阿富汗事情，美国这边包括疫苗。包括这冠状病毒，突然说郭文贵又把疫苗的解药给弄出来了，绝对震撼他。郭文贵怎么能知道解药呢？他怎么就蒙对了呢？那只有一种可能啊，我最相信这几个人，那绝对是他的人呢、啊。刚晋升这五位上将，大家都知道这几个人都什么人，那都是牛人呐、啊。你们知道江海江，江海江这人你们认识吧？我曾经在直播中说过他，包括林向阳。我都说过他徐学强，我都说过他，你们都记得吗？还没人记得了，这都是跟我一起的成长的哥们儿啊。他就怀疑啊，跟我有关系吧？当然不是了，是吧？人家跟我没关系。包括任命国防大学这哥们儿，国防大学的校长原来是三届校长都是我同学。七个学学问七年级差几个月毕业，但我的同学可都是牛叉的人。在共产党内部，初中是很高级的学问，兄弟姐妹们。很厉害啊，所以说你想想解药的事情，改变了一切共产党的部署。本来是共产党想借这个过台湾大病毒，然后说内乱，大量死人需要解药，内部动乱，共产党介入，国际社会还没办法。结果台湾搞得不错啊，没有大量的死人啊，但愿但愿未来也不会啊。然后发生第二号计划，就第一号计划是病毒借病进台。第二是借乱进台，这个借乱进台还没进去呢，光机四灯滑落，根气毁了，黑天鹅来了，在这这光棍把解药给弄出来了。